0: Les autres me faisaient sentir que j'étais faible, que je m'affirmais pas, que je pleurais tout le temps, que je prenais trop les choses à cœur. Chaque petite remarque, euh, comme je suis hyper susceptible, je me dis ça y est, je suis nulle en fait. Je, je, je l'ai mal vécu euh, de devoir en fait toujours euh, convenir à un moule. Comme tout est décuplé, tu aimes, mais tu aimes parfois trop. Je voulais absolument me changer, alors qu'aujourd'hui, non, maintenant, je comprends pas, bah écoute... Euh... Ciao. bah Tant pis quoi Je libère cette hypersensibilité euh, par l'art. Quand je suis hyper heureuse, je suis hyper heureuse. Quand je rigole, je rigole à fond.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast d'Over the Rainbow, un podcast qui vous donne la parole pour venir raconter vos histoires. Ici, vous allez apprendre des choses, vous informer, être sensibilisé à des causes, rire, peut-être pleurer aussi. Mais ce qui est certain, c'est que ces épisodes vont vous toucher. Le mantra ici, c'est prenez soin de vous et prenez soin des autres et ça commence maintenant. Je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute Bonjour Margot Salut <rire> Comment est-ce que tu vas ben ça va, et toi Super, ben merci et merci à toi d'être venu pour enregistrer cet épisode. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter un petit peu aux personnes qui nous écoutent, nous dire qui tu es Alors oui, euh, donc, je m'appelle Margot, j'ai
0: 23 ans, bientôt 24. Et euh, donc j'habite à Nantes, je suis bretonne, euh, très important de le souligner. <rire> <rire> et euh, je suis étudiante en communication.
1: Ok, voilà. super. Et c'est quoi tes passions dans la vie Ce que tu aimes faire
0: euh, Tout ce qui est euh, culture et art euh, de manière euh, très large. Euh, la danse, okay. le chant, euh, euh, la peinture... Euh... Et, euh, et la gastronomie aussi surtout. Voilà, <rire> j'adore manger. <rire>
1: ça nous fait un point commun du coup. Euh, alors déjà, on peut déceler une sensibilité artistique. Oui. Je pense que du coup, ça va pas mal ouais. avec euh, notre thème, puisque aujourd'hui, on va parler du coup d'hypersensibilité. Donc, euh, c'est un sujet dont on entend euh, de plus en plus parler, mais c'est pas forcément euh, ultra bien connu. Donc justement, ça va être, ça va être intéressant en fait de, de pouvoir euh, en parler ensemble. En plus, moi aussi, je je suis hypersensible donc on va bien se comprendre mmh. <rire> euh, du coup pour commencer est ce que tu peux expliquer un petit peu euh, ce que c'est que l'hypersensibilité pour les personnes qui ne connaissent pas euh, alors j'aurais pas de définition
0: euh, très précise de l'hypersensibilité euh, je, je, avec tes mots avec mes mots euh, voilà c'est ça euh, je dirais que c'est euh, l'hypersensibilité c'est ça vient aussi donc ça vient surtout des émotions donc c'est un peu euh, euh, Enfin, trop d'émotions mmh. voilà c'est la surcharge d'émotions le trop plein d'émotions je dirais que c'est un peu ça et comment moi je pourrais qualifier l'hypersensibilité euh, je dirais que c'est plus un trait de caractère ou un trait de personnalité que certaines personnes puissent avoir je crois qu'on est 20% ou 30%. Ouais, je sais Je crois plus. que c'est ça.
1: Je crois que c'est une personne sur cinq. Donc ça, ça fait 20%. Si 20% <rire> si je ouais, je suis Pas très bonne en maths <rire> Moi non plus. Euh,
0: elle est hyper sensible donc euh, et c'est pas très connu euh, et voilà c'est plus des, un trait de personnalité euh, qui fait que on est très sensible à tous les sens. Euh, on est très sensible tout court, euh, je dirais, au niveau de nos émotions, très empathique. Enfin. Euh, mm. Ouais, c'est voilà. un, bon, euh,
1: un très bon résumé. Euh, je trouve qu'il y a aussi le truc euh, qui revient beaucoup, c'est l'expression de prendre beaucoup à cœur les choses. Enfin, oui. Moi, on me le dit beaucoup. Oui, oui, je ne sais vraiment. pas si toi aussi oui, on oui. te dit tout le <rire> temps, tous les jours, je pense. <rire> Donc effectivement, il y a, il y a cette notion-là aussi de prendre les choses à cœur. On va pouvoir en reparler plus en détail. Euh, déjà, toi, comment est-ce que tu as compris du coup que tu étais euh, hypersensible euh, Je l'ai compris. Tard, entre guillemets enfin tard non parce que j'ai que
0: 23 ans donc c'est <rire> pas va. trop tard mais euh, je dirais que c'est il y a quelques années je pense euh, fin lycée euh, début études supérieures euh, en fait j'ai toujours su euh, que j'étais pas comme les autres Je j'ai pas envie de dire ça en mode euh, je suis mieux que les autres <rire> ou voilà mais oui. j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de différent euh, je me suis jamais forcément trop sentie à ma place parfois dans des groupes parce que euh, entre guillemets j'étais hypersensible mais je le savais pas mmh. avant et c'est vraiment à la fin du lycée, début études sup, où, où je pense aussi, je me suis affirmée en tant que personne. Et j'en avais juste marre, en fait, que les gens me disent Mais Margot, t'es trop sensible, t'es trop tout, en fait, drama queen, c'est <rire> voilà. C'est un peu comme ça qu'on me, dé, qu 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 me définissait. Et, euh, et en fait, je pleurais souvent, mais vraiment souvent à cette période-là, euh, très stressée aussi par l'avenir, les études et tout. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, je fais une dépression, ou enfin, je sais, je savais pas. Et en fait, euh, j'en ai beaucoup parlé à, à mon entourage, à ma mère surtout, euh, qui en a parlé à ma tante, enfin, à la <rire> grande famille. Et en fait, ma tante est psychologue, enfin voilà, elle est, elle est dans la psychologie, etc. Et c'est elle qui m'a expliqué, euh, mais en fait, peut-être que tu es hypersensible. Euh, et du coup, quand je lui ai, quand je lui ai décrit. Euh, euh, ma ma, ma manière de voir la vie en général les choses de comment moi je me sentais au quotidien etc avec les autres avec moi-même euh, et mes émotions elle m'a dit bah oui enfin il y, y' a pas de doute euh, mm. voilà et au début on pensait que enfin je pensais que j'étais euh, hpi parce que souvent les gens confondent hypersensibilité et hpi ce qui n'est ouais. pas du tout la même chose parce que hpi euh, tu le entre guillemets tu le mesures enfin tu peux savoir si tu es euh, à haut potentiel euh, ouais. intellectuel alors que hypersensible enfin c'est pas euh, c'est pas une pathologie en fait c'est
1: ouais totalement et Absolument. après il y a des personnes qui sont euh, qui sont justement à haut potentiel intellectuel et qui sont aussi hypersensibles genre les deux peuvent se oui, oui, oui mais exactement. on peut effectivement être hypersensible sans être HPI oui, comme voilà. tu disais ouais effectivement c'est deux trucs euh, différents HPI c'est vraiment le QI quoi mmh. même si bon euh, après euh, ça va un peu tout et rien dire oui, mais oui, oui. Euh, mais effectivement il euh, y a de ça et, et justement, est-ce que tu sais s'il euh, euh, y a une sorte de diagnostic pour être hypersensible ou euh, enfin, est-ce qu'il y a des tests à faire ou pas forcément bah,
0: Au début, moi, on m'a dit euh, oui, il faut que tu fasses des tests euh, pour voir si tu es hypersensible, etc. Donc, ce que j'ai fait, mais en fait, c'était des tests euh, HPI. Ah, ok. Et, euh, et du coup j'ai pensé pendant très longtemps que c'était ça et après on m'a dit mais non mais en fait il n'y a pas de test vraiment mmh. pour savoir si tu es hypersensible euh, parce que justement HP hypersensible ouais. c'est deux choses différentes du coup à ma connaissance je pense pas qu'il y ait de test mmh. qui existe euh, je pense que c'est en se renseignant, en parlant, enfin aujourd'hui on en parle quand même beaucoup et moi c'est comme ça aussi que enfin, grâce à ma tante mais après j'en ai parlé autour de moi euh, J'ai lu des livres, etc. sur ça. Et c'est là où je me suis reconnue dedans. Et je mmh. me suis dit, bon, bah, ok. Euh, je...
1: Oui, c'est ça. En général, ça. on le sait, quoi. <rire> ça, se, ça se comprend quand même assez euh, mmh. facilement. Et euh, toi, du coup, quand tu étais euh, enfant, comment ça se caractérisait, ton hypersensibilité Euh...
0: Je pense que bah déjà euh, au niveau de mes émotions, mais même encore aujourd'hui, mais vraiment quand j'étais plus petite, euh, je pleurais tout le temps, vraiment une chouineuse, <rire> chouineuse, euh, mais vraiment pour rien. Et, euh, et je pense que j'ai grand grandi très vite. Enfin, je sais que je me suis toujours sentie dans mes groupes de copains, que ce soit au primaire, au collège, lycée pas en marge, mais euh, des fois il y avait des, des discussions que, enfin, comme si j'étais plus mature entre guillemets, cette maturité là, ma mère m'a toujours dit que que j'avais un train d'avance, hein, que j que j'étais vraiment plus mature que les autres. Euh, et du coup, je l'ai un peu décelé comme ça quand j'étais petite parce que euh, bah, je me sentais pas à ma place, quoi, comme, comme comme ce que je t'ai dit. Euh, donc petite, c'était ça, pas trouver ma place dans le groupe. Et sinon euh, euh, au niveau de ma sensibilité, euh, je dirais que j'ai toujours été hyper euh, artistique mmh. euh, depuis que je suis toute petite. Je danse, je chante, je fais du dessin, je fais de la photo aussi depuis que j'ai 10 ans. Euh, du coup, euh, je pense que c'est ce côté artistique-là qui était très prononcé quand j'étais petite est-ce que es en groupe, etc. Mais c'est plus après euh, l'adolescence où, où là, euh, ça s'est accentué.
1: Ouais. Et justement, euh, comment tu as vécu... le Enfin, à l'adolescence, déjà, tout est un peu exacerbé. Ouais. Les émotions, du coup, encore plus. Chez toi, du coup, ça se manifestait comment euh,
0: bah Déjà, j'ai... En troisième, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse. Euh, je pense que j'ai des traits... Bah, je suis déjà une personne très angoissée. Je sais pas si c'est une... Euh, un trait de personnalité des hypersensibles d'être euh, sujet aux angoisses ou au, au stress plus que les autres. Mais en tout cas, j'ai toujours été très stressée euh, dès le collège. Bah, déjà parce que le collège, c'est une période, bon. Euh,
1: oui, pas ouf. Franchement, ouais, <rire> c'est pas la
0: meilleure période de ton enfance, entre guillemets. Ouais. Et du coup, c'est vraiment au collège où je me suis rendu compte que euh, j'étais très stressée plus que les autres, en fait, parce que finalement, au collège, bon, tu peux être stressée, mais les gens ne te montrent pas forcément que... Enfin, des crises d'angoisse, c'est quand même très rare d'en faire aussi ouais. jeune. Enfin, en tout cas, avant, je trouvais que... Enfin, personne n'en parlait. Donc, très stressée et... Euh... Et ouais, bah, c'est ça, c'est le caractère de stress, mmh. d'angoisse. Euh... Et puis après, au lycée... Euh... Euh, bah, j'ai eu des petits problèmes avec l'alimentation aussi, donc du coup ça a un peu enfin je me considérais vraiment comme quelqu'un de faible en fait mmh. vraiment, okay. parce qu'en plus les autres me faisaient sentir que j'étais faible euh, que je m'affirmais pas que je pleurais tout le temps, que je prenais trop les choses à cœur, que je faisais tout... Enfin, que tout était une montagne mmh. Donc, du coup, euh, ça a vachement. Euh, je pense que j'ai perdu beaucoup confiance en moi en, dans cette période-là, collège, lycée.
1: Ouais, ok. Et après, tu as réussi justement. Enfin, comment est-ce que tu as réussi à, à passer de ce moment qui était difficile pour toi à aujourd'hui à aller mieux, à être plus à l'aise avec ton hypersensibilité et tout ça
0: euh, bah, Franchement, pour être honnête, ça fait pas très longtemps que je suis à l'aise avec mon hypersensibilité. Mmh. Je pense que ça doit faire un an, peut-être deux grands max. Euh, parce qu'il y a eu vraiment le moment où j'en avais pas conscience et du coup j'étais vraiment hyper mal dans ma peau euh, hyper à l'écart des autres et même moi des fois je me mettais à l'écart en fait c'est moi tout seul dans ma tête qui me dit bah de toute façon je suis pas comme les autres donc euh, je suis pas assez bien ou je suis trop mmh. faible etc le moment où j'en ai pris conscience du coup c'est là où je l'ai subi je l'ai vraiment subi parce que je me suis dit mais pourquoi pourquoi je suis comme ça euh, pourquoi les autres, ils ne sont pas comme moi Mais pourquoi elle, elle ne pense pas comme moi Enfin, c'est évident, parce que pour moi, il y a des choses, euh, des perceptions que j'ai de situations euh, mmh. qui sont évidentes. Et, euh, et en fait, il y a eu une période où euh, mon hypersensibilité, et je pense qu'elle était au max, euh, c'était euh, pendant mes études, je pense que c'était bac plus 3, un truc comme ça. Pendant, ouais, j'ai fait ouais, bac plus 3, bachelor. Et en fait, euh, je faisais que penser. Je sais pas si toi c'est un peu comme ça, mais je euh, tu sais qu'il y a des périodes où euh, mon cerveau il est jamais, euh, ouais, il en est boucle, jamais, quoi. ouais, en boucle, mmh. en boucle. Donc du coup en boucle, du coup angoisse. Euh, je dormais hyper mal. Je suis allée voir un médecin. Du coup le médecin il m'a prescrit des antidépresseurs. Enfin ça allait hyper loin. En fait on m'a décrit une, une une dépression alors que juste mes émotions étaient hyper euh,
1: Hyper, bah, forte. hyper forte ouais. hyper
0: sensible quoi enfin <rire> voilà il n'y avait pas d'autres <rire> mots et en fait non 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 mais as une dépression donc du coup euh, va falloir te soigner et euh, et après en fait c'est là où je me suis dit mais à un moment donné où je suis arrivée vraiment très bas où je prenais des cachets je pleurais tout le temps euh, euh, peu de confiance en moi mm. et je sais pas il y a un moment donné où je me suis dit mais attends mais Margot tu vas pas euh, t'as 20 ans tu vas pas finir enfin euh, tu pas tu vas pas déjà à 20 ans euh, euh, prendre des antidépresseurs même si voilà il y a des y a des moments où c'est nécessaire nécessaire ouais. et il euh, n'y a pas du tout de jugement mais je pense que moi j'en avais pas besoin et c'était juste en fait un masque enfin c'était mmh, un pansement c'était peu... un placebo quoi mmh. en fait voilà pour cacher le juste le fait que je sois hypersensible comme je l'assumais pas et que les autres enfin
1: euh, on... on les te faisait un peu culpabiliser
0: culpabiliser de mettre, ouais. exactement mmh. et en fait c'est moi toute seule je pense j'ai eu un déclic mais je sais pas d'où ça s'est venu je me suis dit bah non pas du tout enfin en fait mmh. euh, Marre d'écouter les autres, marre de, de, de me faire marcher dessus, marre de pas exprimer ma vraie personnalité parce que de peur qu'on me juge, de peur qu'on me trouve trop comme ça, pas assez comme ça... Et, euh, et puis après, j'ai grandi aussi. Enfin, ai, Ça ai, aide aussi. Ouais, j'ai mûri. <rire> et
1: euh, au niveau du milieu scolaire, déjà mmh. le milieu scolaire, pas, on sait que c'est un milieu qui n'est pas facile pour euh, beaucoup d'enfants, etc. Et euh, dès qu'on a une petite particularité, une petite différence, c'est encore pire. Toi, comment est-ce que tu l'as vécu le fait d'être hypersensibi... De... <rire> hypersensible pendant ta scolarité euh, je
0: pense que déjà, je suis quelqu'un. J'aime pas être seule. Enfin, j'ai toujours. J'aime. Je pense peut-être une peur de l'abandon enfoui. Euh, je ne sais pas. Mais du coup, euh, toujours ce besoin depuis que je suis petite euh, d'être entourée d'avoir des copains, à pas être toute seule. Et euh, du coup, quand j'étais au collège, surtout au collège en vrai, euh, je traînais parfois avec des personnes qui vraiment me jugeaient parce que j'étais euh, trop sensible. Mais en fait, c'était pas mes amis. Enfin, je veux dire, euh, ces, ces personnes-là, toute la journée, elles étaient là, mais es trop sensible, es trop comme ça, tu prends trop les choses à cœur, on peut rien dire. Mais moi, en fait, euh, comme je, je me sentais à part et différente, pour être comme eux, je me dis, bon, bah, ils ont raison, en fait. C'est moi qui dois changer. Mmh. Et du coup, il y, y a vraiment eu un, un bon, une bonne période où... Euh, ou vraiment le soir, je rentrais et euh, des fois j'avais envie de pleurer et je me retenais quoi. Je me dis mmh. mais non tu peux pas et tout, tu veux pas pleurer, arrête de pleurer quoi. Ou alors euh, parfois je me mettais à être comme comme ces personnes-là, hein, pas méchantes, mais tu sais, ben, tu vois comment mmh. on est un peu au collège euh, oui. à changer de personnalité en fait juste pour plaire aux autres. Et du coup c'est un peu comme ça ouais que je l'ai mal vécu euh, de devoir en fait toujours. Euh, convenir à un moule, enfin, mmh. et c'est mais c'est le sentiment que j'ai encore aujourd'hui, parfois, des moments de devoir rentrer dans un moule, euh, et ouais, les, que les personnes, enfin, j'ai du mal à accepter, enfin, j'avais du mal à accepter que les personnes euh, me comprennent, enfin, comprennent qui j'étais et, et mon hypersens... et me prennent avec mon hypersensibilité, mmh. du coup, je voulais absolument me changer. Alors qu'aujourd'hui, non, maintenant, tu comprends pas, bah écoute, euh, <rire> bah tant pis quoi, <rire> c'est parce que tu perds, hein ouais,
1: c'est ça. <rire> Donc euh, voilà. Oui, tu as appris avec le temps justement à reconnaître ta valeur et à dire, ok, mes émotions, c'est pas un truc négatif. Oui, c'est ouais, ça. Ouais.
0: Bah, en fait, il y a eu un moment donné où justement, comme je voulais... je voulais pas que ça se voit, que je sois hypersensible, je refoulais mes émotions, je gardais tout pour moi, je gardais tout pour moi. Bah, à un moment donné, euh, c'est un verre qui, mm. qui... qui déborde. Quoi. Donc, du coup, bah, ça... ça... Bah, voilà, grosse... Euh grosse petite déprime, à pleurer tout le temps, enfin trop plein. Et du coup, c'est là où je me suis dit, bah, en fait, juste euh, arrête d'aller contre ta nature. T'es comme ça, euh, mm. t'es comme ça. Enfin, je veux dire, euh, moi, je juge pas euh, ma voisine parce qu'elle est elle se comporte de telle manière. Enfin, je veux dire, euh, oui, voilà,
1: chacun, chacun sa personnalité. Si ouais.
0: mais, euh, mais je pense que le mot qui reviendrait, c'est vraiment ce sentiment d'injustice. Je sais pas, toi, mm. comment tu le ressens en tant qu'hypersensible mm. Mais il y a beaucoup de situations mais que même dans des éléments extérieurs qui ne sont même pas du tout par rapport à moi.
1: Euh, je trouve tout presque trop injuste parfois. Exactement. Mais moi, c'est un des trucs qui m'a le, le plus alertée justement sur le fait d'être différente entre guillemets de certaines personnes, c'est ce truc de euh, ne pas supporter l'injustice, en fait. Et ouais, genre, vraiment, mais en fait, c'est ce que me dit mon copain, des fois, il se moque, parce que je, je... Il me dit, à chaque fois, tu montes toujours sur tes grands chevaux euh, pour tout et genre vraiment le, le moindre truc, même des fois quand c'est des sujets qui ne me concernent absolument pas ni de près ni de loin, mais genre je vais être choquée par des situations et ça va tellement m'énerver, enfin des fois je peux me mettre à pleurer pour des trucs qui me concernent pas, mais juste parce que je trouve ça insupportable et en plus ça m'insupporte d'autant plus de voir tout le monde autour qui n'en a rien à faire.
0: Non mais oui, <rire> qui sont pas sensibles, hein. enfin pas qui sont pas sensibles, mais qui sont oui, insensibles oui, à certaines ça. choses. Qui sont
1: ultra détachés en fait ouais. de la situation, Alors que moi j'ai envie d'en dire, mais regardez, genre ça saute aux yeux que c'est pas normal qu'il y a quelque chose qui va pas et tout. Et effectivement, je pense que c'est un des gros traits en fait de l'hypersensibilité, c'est justement ce, ce truc de percevoir des, des choses qui sont injustes, qu'on trouve injustes, et du coup ce... Cette euh, capacité, en fait, à être euh, tout le temps énervée et révoltée. <rire> ah, mais vraiment, c'est ça. Ma mère m'a toujours dit, mais t'es vindicative, quoi. <rire> ouais. Elle me dit, mais vraiment, mais
0: tout t'énerve. Elle me dit, mais tu as toujours un truc à dire. Mais je vois tout. Enfin, je sais pas, je ressens toutes les... Ouais. Ouais. Non, mais je suis pareil que toi.
1: Ouais. puis je pense que ça joue aussi le fait, du coup... Enfin, euh... c'est là aussi que ça rentre en compte le fait d'être ultra empathique. Parce que, mmh. du coup... C'est pour ça aussi, je pense, qu'on prend à cœur des choses qui ne nous concernent même pas. C'est qu'en fait, on se met à la place des gens et ouais, on arrive à comprendre, en fait, ce que les gens euh, vivent. Et c'est pour ça que je pense qu'on est autant euh, énervé par plein de choses. Mais en vrai, euh, moi, au départ... Euh... Comme toi, je le vivais un peu mal, mais avec le temps, en fait, je me suis dit mais ça devrait juste être une, une qualité qui est ultra mise en avant parce qu'en fait, c'est hyper utile dans plein de situations et genre des fois, ju justement, quand tu as cette, euh, cette sensibilité, tu te dis mais si le monde était plus empathique, les choses se passeraient ah, mais mieux.
0: Oui, <rire> non, mais complètement, mais c'est ça. Et moi, je m'en suis beaucoup rendu compte euh, pendant mes deux ans euh, d'alternance parce que ouais. le monde du travail, c'est quand même un l'univers qui est assez particulier. Enfin, voilà, on n'est mmh. plus dans le monde des bisounours, là. Tu arrives dans la vraie vie. Et quand tu es hypersensible, je sais pas trop si... Je sais pas trop s'il y en a qui ressentent la même chose que moi, mais je sais que moi, je suis arrivée là. Et je me suis dit... Euh, mais en fait, ils sont tous euh, insensibles. C'est vraiment euh, pas de cœur, quoi. Mmh. Vraiment, c'est euh, pas de cœur. Euh, en fait, tes sentiments sont pas pris en compte. Alors, pas dans toutes les entreprises. Heureusement, je suis dans une entreprise où la bienveillance est quand même prônée. Mais euh, c'est vrai quand tu bosses avec des clients, des fois, ça se passe pas très bien, et tu te dis, mais, mais punaise, mais il, il prend pas en compte... Euh, je sais pas, il a pas d'émotion, enfin... Et quand t'es super sensible, gérer cette euh, sensibilité dans le monde du travail où on te demande tout le temps d'être... Euh, d'être juste figé, enfin, d'être pas figé, mais... Euh... Ouais, euh, de rester un peu impassible, peut-être. Exactement. Mmh. Euh, ouais, c'est compliqué, vraiment. Mais après, un peu comme toi aussi, je me suis dit, mais euh, bah finalement... Euh, Peut-être que je suis différente, mais après, chacun est différent à sa manière. Euh, mais finalement, ça fait ma force aussi. Enfin, mm. je suis, Moi, je préfère me dire que je suis trop empathique que euh, d'avoir des traits euh, un peu négatifs. Hein, je veux dire, mm. euh, ou oui, oui, de faire ça. du mal aux autres, mm. ou, ou d'harceler des gens. <rire> je veux dire, je me dis, bon, ça va, si c'est que sûr. ça... Euh...
1: <rire> c'est il y a pire, quoi. Oui, voilà. <rire> oui, bah, justement, c'était ce que j'allais te demander au niveau du monde du travail, euh, mm. comment tu le vivais. Et c'est quelque chose aussi que... Appréhende là avec le fait de te dire bah là ça y est je suis à la fin de mes études je vais devoir trouver un, un travail etc est-ce que c'est ton hypersensibilité te fait aussi appréhender cette étape euh, moi maintenant euh,
0: mais en fait je la je ne l'appréhendais même pas euh, quand je suis rentrée en, en alternance euh, c'est vraiment mon hypersensibilité qui est revenue et qui m'a dit euh, je suis pris une claque en mode ah oui c'est vrai que tu es là toi donc euh, <rire> et du coup je me suis dit euh, ah ouais c'est vrai que là je vais devoir euh, pas me calmer, pas mettre mon hypersensibilité de côté, mais juste euh, prendre conscience que, oui, tu es quelqu'un d'hypersensible, mais bon, tu peux pas pleurer au travail, tu peux pas euh, surréagir non plus comme tu le ferais avec, euh, au pire, tes personnes proches ou juste mmh. toutes seules. Euh, mais ça a été un super bon exercice parce que, pour le coup, euh, j'ai réussi à mieux gérer mon stress. C'était compliqué au début, le stress mmh. surtout, parce que les émotions décuplées, donc le stress euh, décuplé... Ouais et euh, les moins de petites remarques en plus au début euh, j'apprenais donc enfin encore maintenant mais encore plus euh, au début donc chaque petite remarque euh, comme je suis hyper susceptible je me dis ça y est je suis nulle en fait mmh. je suis nulle voilà <rire> clairement j'ai aucun voilà il y a qu'un chemin je suis nulle ouais. Et, euh, et c'est vraiment après, avec le temps et tout, où, où juste euh, ça m'a aidé parce que je me suis dit, bon, Margot, calme-toi. Et juste, je pense, dans le monde du travail, j'arrive à vivre avec mon hypersensibilité, bizarrement. Mm. Enfin, j'arrive à, à faire avec. Mais par contre, c'est un peu plus dur dans le monde euh, bah, intime, quoi, proche, avec mes amis ou avec ouais. les gens en général. Euh, après, si je l'appréhende pour plus tard, euh, non, franchement. Euh... Mm. Non.
1: OK. Bah justement c'est on va parler un peu plus euh, du milieu intime, des proches et tout ça, mais avant ça enfin après c'est une question, j'ai pas la réponse moi-même mais mmh. <rire> pas, je sais pas je me demande est-ce que tu tu sais pourquoi est-ce que genre on nous demande autant d'être euh, dans nos rapports avec les autres et tout, d'être au final ultra neutre ultra fermé enfin je sais pas genre enfin je trouve que du coup en tant que personne hypersensible on remarque vraiment ce truc dans la société eh oui vraiment et enfin je sais pas est-ce que tu, tu sais pourquoi est-ce que alors je sais pas
0: pourquoi mais c'est vrai par exemple les garçons enfin le mythe c'est mmh. euh, quand es un garçon tu peux pas pleurer ouais. quoi ça je trouve ça et du coup déjà ça fout une barrière de parce que je, je suis... Enfin, mm. il, est, il est un homme, voilà. Mm. Tu, tu, il pourrait pas pleurer, quoi. Ouais. Ou alors, euh, euh, ce rôle un peu de... Enfin, euh, euh, moi, je sais que ma mère, par exemple, euh, quand j'étais petite, euh, je sais plus, il y avait eu un truc un peu compliqué euh, dans ma famille, etc. Et, euh, et je voyais que ma mère était triste, tu vois. Je sais pas, j'avais peut-être 10 ans je lui dis, mais tu pleures pas et elle me dit, bah non, non, il faut que je sois forte. En fait, c'est toujours ce devoir d'être forte, alors que en fait, euh, bah, pleurer n'est pas une faiblesse, euh, être en colère euh, n'est pas une honte. Enfin, euh, je veux dire, euh, et ouais, je sais pas d'où vient ce ce truc de, euh, en fait, euh, avoir des émotions, c'est être vulnérable, et être vulnérable, du coup, c'est euh, c'est être faible. Enfin, ouais. j'ai un peu cette impression-là. De... Ouais, ouais, je pense
1: aussi. Puis c'est intéressant aussi que tu parles euh, du coup des garçons parce que c'est vrai que pour les garçons hypersensibles, ouais. je pense que c'est un peu une double peine parce que euh, euh, bah, déjà, t'as ce truc de, euh, comme tu disais, les garçons doivent pas pleurer. Si t'as mmh. des émotions, bah t'es une tapette. Enfin, ouais, ça. vraiment des trucs mais C'est directement horrible. des préjugés. C'est euh... ça. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a plein d'hommes aussi qui qui sont hypersensibles et qui du coup euh, réfrènent vachement leur, euh, leurs émotions encore plus, je pense, que, que les femmes hypersensibles. Donc euh, c'est vrai que ça doit être une posture assez compliquée. Et d'ailleurs, je sais pas s'il y a une différence, si euh, s'il y a plus de femmes hypersensibles que d'hommes hypersensibles ou pas, je, je sais pas du tout.
0: Pas du tout. Après, euh, je sais que moi, les livres que j'ai lus, ouais. j'aurais pu dire le, les auteurs, je te les enverrai si ouais. tu veux, euh, c'était des hommes, donc euh, du coup... Pour le coup, ouais. mais j'en ai jamais rencontré. Enfin, je sais que mon frère, donc j'ai un petit frère de 13 ans, euh... il est très sensible aussi. Alors, je sais pas s'il est hyper sensible mmh. euh, parce que tant que c'est pas lui qui met des mots sur ça, euh... moi je suis personne pour lui dire, bon bah, je pense que tu es hyper sensible. Enfin, ouais. il est quand même jeune et puis là, il doit se construire. 13 ans, c'est un âge compliqué, ouais. <rire> mais euh, il est très sensible aussi. Et parfois, je sais, bah, sur le sujet des pleurs par exemple. Euh, des fois il y a des, des, des phrases en mode euh, bah non et moi je suis un gars donc euh, je n'ai pas le droit de de, de, de pleurer euh, non non mais ça va ou mm. alors des fois je lui demande mais t'es sûr ça va t'as pas as pas l'air en forme non non mais si 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 ça va ouais. en faites toujours ce, euh, ouais, ce cette voile, peur euh, euh, montrer vulnérable comme ouais c'est ouais. ça je pense que la vulnérabilité ouais. euh, et je pense que c'est aussi pour ça que d'une certaine manière les hypersensibles on nous voit un peu comme différents ou faible je déteste <rire> dire ce mot mais euh, parce qu'on est vulnérable dans un sens
1: mmh. ouais mais du coup euh, moi je, je sais pas toi enfin toi tu as l'air du coup d'avoir est-ce que tu as toujours été dans ce truc de j'arrive à exprimer ma sensibilité, j'arrive à pleurer et tout Parce que je sais que personnellement, moi, je ressentais les émotions ultra-fortes, mais vu que j'ai compris que euh, c'était euh, un peu négatif de se montrer euh, sensible et tout ça, bah, au contraire, euh, je suis quelqu'un qui a eu pendant toute une période beaucoup de mal à exprimer mes émotions. Genre, j'avais vachement de mal à me, à, me, à me confier, à me laisser pleurer, etc. Genre, vraiment, j'ai l'impression que pendant toute une période, je me suis vraiment mise en mode euh, off. Oui tu t'es quoi ouais es... c'est ça et je sais pas s'il y a d'autres personnes hypersensibles à qui ça a fait ça mais perso du coup pendant toute une période je pense que de l'extérieur je paraissais ultra froide parce qu'au contraire je... je gardais tout 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 en moi et en fait c'était pire parce que du mmh. coup bah je pouvais pas extérioriser et au final c'était ouais. c'était négatif quoi donc, bah, euh, donc euh, je pense que ça peut aussi exister des personnes ouais. qui, ça pas parce qui que... se réfrènent vachement et un jour ça pète. Mais,
0: <rire> mais c'est ça le risque, ouais. c'est qu'un jour ça pète et que euh... parce que finalement tu vas contre ta nature.
1: C'est bah ouais, juste ça. Mmh. Mais ouais. Euh, ouais. Ok et donc du coup on a abordé un peu euh, le sujet de l'hypersensibilité euh, plus euh, d'un point de vue intime. Euh... Justement, toi, au niveau de tes proches, on va parler du couple un peu après parce que je pense que c'est encore différent. Mm. Mais au niveau de tes proches, d'une manière générale, que ce soit la famille, les amis, comment est-ce que eux le vivent Et comment toi, tu vis le fait d'être mm. hypersensible aussi dans ces milieux-là euh, Déjà, pour, euh,
0: du côté de ma famille, euh, on va dire que maintenant, euh, enfin, voilà, tout le monde sait euh, que euh, j'ai une sensibilité un peu plus élevée que, que les autres. Euh, mais ça n'a pas toujours été euh, compris. Enfin, je sais que souvent, euh, j'ai un gros caractère depuis que je suis toute petite. Enfin, voilà, j'ai je... un caractère de chien. <rire> voilà, je suis, je suis chiante, euh, mais fière de l'être. Et, euh, et en fait, euh, c'était... Euh, souvent, on me disait, mais Margot, es dans l'excès, quoi. c'est t'es dans l'excès, tu... tu réagis dans l'excès, quoi. Mmh. C'est... Et du coup, euh, je me suis mis en tête que j'étais excessive ou que c'était problématique, quoi, que je m'énervais trop vite, que je pleurais trop vite, que je, je rigolais trop vite. Et euh, ma grand-mère, elle me dit toujours, de euh, toute façon, toi, tu, tu ris ou tu pleures. Il n'y a pas d'entre-deux. <rire> et elle a raison, en vrai, euh, c'est un peu un trait des hypersensibles, ça. Mais il n'y a pas de juste milieu. Mm. Moi, c'est soit blanc, soit noir. Et dans toute ma vie, dans toutes mes décisions, euh, mm. des fois, c'est compliqué, mais... Ouais, c'est toujours fait à fond, quoi. Ah ouais, c'est ça. C'est soit j'aime pas du tout et c'est mort, mm. soit j'adore et je me... suis passionnée, du coup, ça va... Ça, ça, ça va aller tout seul. Mais du coup, au niveau de ma famille, j'avoue que je ne l'ai pas trop mal vécu. Je pensais plus du côté euh, mes relations amicales. Ouais. Euh, mais ma famille, non, ça va parce qu'on est tous, enfin, je sais que dans mon, ma famille proche, donc ma mère, mon père, mon frère, euh, on est assez sensibles tous les quatre. Donc, euh, ils me comprennent et puis, puis voilà, ils, ils m'ont toujours accepté comme j'étais. Euh, J'ai de la chance d'avoir été soutenue par rapport à ça. Ils m'ont mmh. toujours écoutée. La... Enfin, j'ai toujours bien grandi dans la bienveillance par rapport à ça. Donc, je n'ai pas été trop euh, traumatisée de ce côté-là. Mais par contre, euh, au niveau euh, de mes relations amicales, ça a été très, très compliqué. Mmh. Euh, pas... enfin, Aujourd'hui, euh, ça va être hyper cru, ce que je vais dire. J'espère que les gens ne vont pas se vexer. <rire> euh, pour moi, je n'ai pas beaucoup d'amis. Enfin, pour moi, j'ai qu'une amie. C'est ma meilleure amie, Audrey, que j'ai depuis, euh, depuis mmh. très, très longtemps. Euh, sinon euh, oui c'est des copains enfin, ouais. euh, mais en fait j'ai tellement été moquée de ça qu'on me dise que je suis faible euh, critiquée par rapport à ça, descendue j'ai perdu tellement de confiance en moi qu'aujourd'hui je laisse pas rentrer en fait euh... enfin, je sais pas trop comment expliquer je sais pas s'il y en a qui se reconnaissent dans ce mmh. que je dis
1: bah, je, je, je pense comprendre un peu ce que tu dis dans le sens où euh, moi j'ai l'impression que les... enfin, pareil, mes relations amicales déjà je mets du temps avant de m'ouvrir mmh. un peu aux gens et après c'est genre faut vraiment que j'ai un lien très privilégié avec la personne pour que je la considère comme une amie. Genre déjà ouais. moi je peux pas considérer comme quelqu'un comme une amie au bout de trois mois quoi. Genre ah, vraiment oui, non. faut que non. au bout d'un an ah, deux oui, ans oui, oui. là ok on va pas ah, rentrer oui. dans le cercle. Mais sinon, j'ai vachement de mal, en ouais. fait, à, à m'ouvrir. Et c'est vrai que je trouve qu'avec le temps, euh, c'est moins jugé, ça. Mais je oui. sais parce que c'est plus accepté que plus tu grandis, moins tu as d'amis proches, etc., qu'il y a la distinction ami-copain et tout ça. Mais je sais pas toi, mais moi perso, au niveau du lycée par exemple, j'étais ultra mal à l'aise avec ça parce que c'est vachement l'âge où tu dois faire copain-copine avec, avec tout, tout le monde, mmh. avoir une bande de potes et tout. Et en fait, moi j'étais super mal à l'aise parce que j'avais des gens que j'aimais bien effectivement, que je voyais souvent et je les appréciais, mais j'étais toujours pas à l'aise parce que je me disais je suis pas vraiment moi-même avec eux parce que c'est pas mes amis quoi genre... Ouais, euh... Je suis pas avec toi en fait c'est ça revient au fait, j'ai pas
0: de demi-mesure. Ouais, c'est euh, ça, c'est à ça c'est dire que je suis à 100% moi-même avec, euh, avec mon amie, ben Audrey par mm. exemple je, je la cite elle parce que voilà mais avec les autres je dis pas que je suis pas moi-même avec mes, mes copains d'école ou mes copains euh, de, de, de ma vie de tous les jours parce que je suis à l'aise avec eux mais euh, j'aurais toujours cette carapace mm. enfin euh, je pense que je me protège il hein, euh, ouais. Euh... Ouais, y a un petit filtre quoi ouais 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 mm. et mais même aujourd'hui hein, parfois euh, les gens me disent Marco euh, tu prends tout mal euh, on peut rien dire hein. les gens continuent à me le dire hein. ouais. et, euh, et du coup ça ça me refroidit enfin moi je me braque mm. hyper vite euh, puis ça me donne pas enfin ouais non ça me donne pas confiance en fait parce que du coup euh, j'ai toujours l'impression qu'on me juge euh, et je trouve que c'est très important. Enfin, je trouve ça important de parler de, de l'hypersensibilité aussi pour ces personnes-là mm. euh, qui ne savent pas ce que c'est. Parce que d'un côté, euh, je ne peux pas en vouloir à des personnes qui me trouvent trop sensible Enfin, euh, je ne peux pas leur en vouloir si elles ne connaissent pas, en fait, ce que ouais. c'est l'hypersensibilité. si elles mm. peuvent pas se... Parce que nous, on a une faculté à se mettre euh, à la à place, de place des autres. autres. Ouais. Donc, on peut comprendre, mais elles, pas forcément. Et du coup... Euh...
1: Mm. Oui, puis ouais. je pense que justement dans cette conception de l'amitié, il y a plein de gens qui ont vraiment des conceptions très différentes et effectivement il y a des personnes, moi ça m'impressionne, genre vraiment elles sont amies avec tout le monde, mmh. mais tu sens qu'en plus elles sont sincèrement gentilles oui, et, oui. Voilà, et qu'elles sont amies avec tout le monde et tout, et qu'elles sont ultra extraverties et tout et, et en fait moi des fois je me dis ouais, mais je sais pas comment ils font ça doit les épuiser mmh. je sais pas si toi ça t'as si ouais, cette vrai. notion aussi de, euh, des fois de fatigue sociale mais genre euh, quand t'es avec plein de gens au bout d'un moment t'es là mais Ouh, laissez moi ouais, c'est clair train. je veux être
0: dans mon lit euh, <rire> avec mon chat non non oui oui alors après enfin, c'est un peu contradictoire ce que je veux dire j'aime pas être seule pas parce que euh, j'ai envie d'être tout le temps entourée, parce que j'overthink tout le temps. Ouais. Je pense tout le temps. Donc c'est juste, pense pour ça que j'aime pas être seule. Mais par exemple, euh, je vais passer euh, ouais deux jours non-stop euh, avec mes potes. Euh, quand c'est terminé, <rire> je suis trop contente quoi. Ouais. Et genre de me dire que je vais passer une soirée toute seule, euh, je suis trop contente quoi. Mais parfois il y a des il a des événements, des soirées ou des situations où je sais que je vais pas y aller parce qu'il y a trop de gens et si à ce moment-là je me sens pas bien parce que pour X ou Y raison je, ça va être de trop en fait ça va me pff, mm. ça va me surcharger euh...
1: ouais, ouais ça, moi j'ai l'impression que c'est un peu vraiment la batterie d'énergie en fait mm. qui baisse au fur et à mesure oui c'est oui. vrai à un moment, tu te dis là, je peux plus, j'ai passé toute ma journée. Et c'est pour ça aussi que je trouve que bah, le milieu scolaire, le milieu du travail et tout, ça peut être super fatigant pour des personnes hypersensibles. Parce que, genre, quand tu es dans une journée où, pour une raison ou une autre, tu as des émotions qui sont ultra sollicitées et qu'en plus de ça, tu dois parler à plein de gens toute la journée, tout le temps euh, au taquet H24, bah, genre, à la fin, mais tu es. Laissé à plat. Ouais, ouais. ouais. <rire> non, non, mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais, ça, c'est assez fou. Et. Et comment est-ce que tu as vécu, du coup, le fait d'être hypersensible, hypersensible pardon, dans le couple Comment ça s'est passé dans tes relations de couple euh, Au début... Alors, dans mes relations, quand j'étais avec, avec
0: les personnes, c'était pas forcément problématique, euh, mis à part qu'une voilà, petite dispute... En fait, c'était plus problématique pour moi plutôt que pour la, pour la personne. Ouais. Euh, je... Après, je ne me... enfin, leur ai pas posé la question, mais <rire> on ne m'a jamais reproché euh, « t'es hyper sensible, du coup c'est pour ça qu'on se quitte ». Ouais. Mais moi, par contre, il y avait des situations ou des disputes de, de merde, enfin de, de rien du tout, et c'était une montagne, c'était « ça y est, on va se séparer, c'est terminé, euh, mm. il ne m'aime pas, euh, il ne m'aime plus, il n'a pas réagi comme ça, donc ça veut dire qu'il ne m'aime pas, parce que je... tout est décuplé, tout mm. est euh, un drama, quoi <rire> ». Et du coup, euh, pendant mes deux premières relations, ça a été ça. Et ça m'a beaucoup... Enfin, je me suis auto-détruite toute seule, en fait. Ouais. Et je trouve que l'hypersensibilité dans le couple, ça peut parfois euh, dériver à de parce, mmh. que, euh, parce que Parce que comme tout est décuplé, tu aimes, mais tu aimes parfois trop, en fait, finalement. Tu donnes tout, tu t'oublies. Enfin, je ne sais pas si euh, les hypersensibles sont euh, souvent... Euh, sujet à de la dépense affective, je sais si, je pas, je sais pas, mm. je... mais en tout cas moi je sais que dans mes deux premières relations c'était la dépense affective mais à mort quoi, mm. vraiment, c'est à dire que comme il n'y a pas de demi mesure, je t'aime donc je t'aime trop donc je te donne tout et mm. moi je m'oublie et si tu f... et si tu pas avec tes potes et que du coup euh, on se voit pas bah, c'est que tu m'aimes pas, enfin c'est en fait c'est voilà noir ou blanc et... Ouais. et et du coup ça ça a vraiment été compliqué
1: mm.
0: et euh, après bah, j'ai grandi et après, tu trouves aussi... Enfin, euh, peut-être que ce pas non plus les bonnes personnes ou elles ne me rassuraient pas non plus, en fait. Parce que mm. je pense que les deux, mes deux premiers copains, euh, déjà, ils n'avaient pas forcément conscience que j'étais hypersensible. Moi non plus, ouais. je pense, à cette période-là. Et euh, du coup, ils ne pouvaient pas me rassurer parce qu'ils ne comprenaient pas forcément euh, mes, mes réactions. Et moi, je ne comprenais même pas mes réactions. Oui, c'est ça. Mmh. mais depuis fin là dans ma relation actuelle euh, je sais que mon copain il est hyper attentif euh, à mes émotions à mon hypersensibilité parce que sa sœur est hypersensible du coup lui enfin il connaissait déjà ça et on en a beaucoup parlé enfin moi direct je lui ai dit bon euh, voilà je suis hypersensible <rire> je dis voilà bon je, je suis j'ai des émotions qui sont assez décuplées il me dit non mais non mais je, je connais je connais <rire> et du coup euh, il prend le temps en fait parfois quand on ça nous arrive de nous embrouiller, il prend le temps. C'est lui qui me dit, bon, okay, euh, calme-toi, quelle émotion tu ressens, pourquoi tu ressens ça euh... Enfin, on en parle, quoi.
1: Ouais, d'essayer de verbaliser et pas on de rester renfermé
0: ouais. avec ça. Ouais, et il me, il, me, il me rassure aussi. Je pense que l'hypersensible a besoin d'être rassuré en couple. Mm. Je, je sais pas, mais je sais pas, toi, comment tu le
1: vis dans ton ouais. couple Ouais, ouais, bah si, au tout départ, euh, moi, c'était ça aussi, euh, effectivement, ressentir toutes les émotions ultra fort Du coup, c'est toujours, comme tu dis, tout dans l'excès. Mm. Et puis, je trouve que la communication est pas facile, justement, avec quelqu'un qui n'est pas hypersensible, parce que, bah, comme tu dis, il y a plein de réactions qu'on va avoir ou même de façon de penser et tout, que la personne, en face fait, ne va pas comprendre. Et des fois, elle va minimiser. Mais malgré elle, en fait, elle ne le fait pas exprès. Mais c'est juste que du coup, toi, vu que tu prends effectivement les choses à cœur, bah, tout de suite, tu te dis, bah non, mais en fait, elle ne comprend rien, elle ne fait pas d'efforts. Donc euh, après, je pense que c'est un, un effort qui doit venir des deux côtés, quoi, où la personne hypersensible doit se dire, OK, des fois, j'ai tendance à... Partir un peu loin, donc il faut que je me calme, que j'essaie de verbaliser, que c'est mmh. ce que je ressens et tout. Et que de l'autre côté, la personne fasse aussi un pas en se disant, ok, je vais essayer de la faire parler, de parler avec elle ou avec lui, etc. Donc, euh, donc voilà. Et après, un point important aussi, euh, pour avoir discuté euh, avec beaucoup de, de personnes concernées, euh, j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup de personnes hypersensibles qui sont plus susceptibles de se retrouver dans des relations toxiques. Mmh. aussi parce que du coup elles ont ce truc de ultra empathie et du coup de euh, un peu euh, accepter euh, tout ce que va faire l'autre, d'avoir pitié de l'autre d'expliquer de, tous ses comportements par des actions extérieures etc mmh. euh, et donc ça bah moi j'ai été concernée et euh, j'ai discuté avec beaucoup d'autres victimes qui m'ont dit qu'en fait clairement bah elles se retrouvaient exactement dans ce truc de trop d'empathie et en fait c'est vraiment le truc qui l'empathie en fait c'est une super qualité comme on le disait mais si tu sais pas la limiter bah justement tu peux grave te faire avoir dans des relations comme ça parce que elle est personnes qui sont toxiques et violentes et tout ça, elles vont se nourrir de, de toi ouais, en fait. Ça. Elles recherchent justement des personnes mm. qui sont ultra empathiques et ultra sensibles parce qu'elles savent qu'elles vont être plus facilement manipulables et surtout qu'elles vont euh, excuser leur comportement euh, beaucoup plus euh, simplement quoi. Oui c'est ça parce qu'en en fait c'est comme tu es un peu plus vulnérable
0: donc voilà, euh, ça. voilà je, peux, je peux venir piocher un peu euh... ouais. mais ça je suis d'accord avec toi mais même, alors j'ai jamais été dans des relations euh, ultra euh, toxiques il enfin, y a eu des petits passages toxiques mais je pense dans certaines relations ça peut voilà c'est pas euh, pas non plus euh, hyper malsain mais je sais que euh, mais encore aujourd'hui parfois quand je m'engueule avec mon copain par exemple euh, des fois c'est lui qui a tort je sais qu'il a tort hein. et je, je le regarde et donc on s'explique mais on se comprend pas parce que ouais. soit juste il y a un désaccord ou juste parce que peut-être que lui il trouve que je suis too much et euh, et du coup, je vais me remettre en question, en fait, vraiment tout de suite. Ouais. Et je vais, je vais me dire, bon, ben, il a, a peut-être raison, quoi, en mmh. fait. Peut-être qu'il a raison, peut-être que c'est moi qui ai surréagi. Des fois, oui. Et <rire> des fois, je ne surréagis pas. Des fois, c'est vraiment vrai. Et, euh, et des fois, je pardonne tout de suite, en fait, parce que euh, je me dis, bon, bah, ben, c'est ouais. peut-être moi. Je puis... pense qu'il y a
1: vachement ce truc, comme, ouais, comme tu dis, de culpabilisation, d'auto-culpabilisation, ouais. en fait. Où tu te dis vachement, bah... En fait, euh, vu que tu t'es beaucoup remise en question aussi par rapport à, ton, à ta sensibilité et tout, bah t'as aussi, et ça pour le coup encore une fois c'est autant une qualité qu'un défaut c'est cette capacité à se remettre en question mmh. parce que je... des fois on peut vachement reprocher aux personnes hypersensibles non mais t'es trop susceptible, tu pars dans les tours tout de suite c'est chiant et tout, mais en même temps les personnes sensibles elles sont aussi capables de se remettre en question et tout. Et je sais que moi souvent quand je me dispute avec mon copain des fois en plus il me dit un truc et pour le coup je sais qu'il a raison mais juste ça m'énerve <rire> parce ouais, que ouais. je n'ai pas envie de l'entendre <rire> et donc souvent par exemple c'est pour des trucs... Euh... Genre sur le travail, tu vois. Ou genre, euh, je sais pas, je vais faire un poste pour Over the Rainbow, je teste un nouveau design et tout, je lui dis « qu'est-ce que t'en penses ?» Donc j'attends qu'il soit franc avec moi. Mais en même temps, si ce qu'il me, si qu me dit ne me convient pas et qu'il me fait une remarque, ben, je vais le prendre pour mm. moi. Et à chaque fois, mm. en fait, c'est ce qu'il me dit. Il me dit « mais tu prends tout pour toi ?» Ou genre, par exemple, encore un exemple, mais genre débile, mais à chaque fois, ça, ça nous arrive quand même régulièrement. Si je fais à manger et que je rate un truc, genre... Euh, bon, là, je vois une tarte à côté de moi que je viens de faire ce midi. Admettons, si euh, la tarte, pour une raison ou une autre, n'est pas très bonne... Genre, directement, je vais le prendre pour moi. Et il me dit, et ça me fait rire, mais c'est vrai, il me dit, mais arrête, tu n'es pas la tarte. Oui. <rire> non, mais c'est vrai, vrai c'est une bonne métaphore. Fait... <rire> je te dis un truc, mais c'est pas contre toi. C'est genre, je dis juste que la tarte, j'aime pas ce truc-là, mais Mais c'est pas toi, oui.
0: <rire>
1: non, c'est bien, ça. Mais en non, fait, mais à chaque oui. fois, j'arrive pas à prendre ce recul. Et du coup, je vais être vénère pendant genre, un moment. Et au bout d'un moment, je vais accepter la remarque. Genre, typiquement... Euh... Par exemple, il y a une remarque sur un design de poste. Je vais être vénère et je vais me braquer. Je vais dire, c'est bon, tu me saoules. Je fais comme je veux. Nan 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 nan. Mais au fond, en fait, j'ai réfléchi Et du coup, une heure plus tard, finalement, je vais faire comme il m'avait dit et je vais changer le truc. Oui. Mais ça me fait mal, tu vois. Oui, <rire> oui, montré. ça, c'est la
0: petite fierté personnelle. <rire> c'est ça.
1: Non, mais oui, ça, ça c'est... Donc, ça, en vrai. vrai, on écoute. Mais c'est juste... Enfin, en tout cas, pour moi... Je mets du temps à processer l'information et me dire ok d'accord je vais prendre ça en compte etc. donc non euh, mais oui il y a moi ça aussi qui... hein, moi c'est pas
0: tout le temps enfin, ah je... ouais. enfin dès que dès qu'il y a une situation qui, où je me sens en, en insécurité, mm. c'est pas tout de suite où je vais me dire euh, « Bon, ok, alors là, du coup, Margot, c'était de la colère. Mm. » Donc, du coup, <rire> non, je, je réagis. Et puis, peut-être une heure après, je me dis « Bon, peut-être que j'étais un peu excessive. <rire> » Mais d'un côté, c'est ce que, ce que j'aime dans l'hypersensibilité. Euh, c'est vraiment de vivre la vie euh, à, fond. à fond, en fait. Ouais. Je vis mes émotions à fond. Et parfois, bah, c'est... C'est dur quand c'est des émotions pas cool. C'est chiant d'être hyper en colère, c'est chiant d'être hyper triste parce que c'est même pas de la tristesse. C'est vraiment euh, mmh, es la au goût, grosse quoi. tristesse. <rire> Mais par contre, quand je suis hyper heureuse, je suis hyper heureuse. Quand je rigole, je rigole à fond. Fin... Et je trouve que c'est une, euh, une bonne facette
1: de Enfin euh... Ouais, clairement. C'est ouais, important aussi de montrer des points euh, positifs. Et est-ce que tu as déjà... Enfin, Est-ce que tu en as déjà entendu des clichés sur euh, l'hypersensibilité Et si oui, qu'est-ce que tu as entendu sur le sujet Des
0: clichés. Euh... Bah, déjà, le fait que l'hypersensibilité, c'est souvent euh, que les filles, mm. euh, alors que pas du tout. Euh... Bah, je vais le redire, hein, mais euh, on n'est pas trop faible si on est hypersensible. Enfin, on n'est pas quelqu'un de faible euh, ou quelqu'un sans caractère ou quelqu'un mm. qui ne s'affirme pas ou. Euh... Si on est hypersensible, quoi. Enfin, ouais. on, est, on est juste nous-mêmes. Et il euh, y a des personnes dans la vie qui, euh, oui, ont plus de caractère que d'autres, euh, qui osent plus dire les choses que d'autres. Il y en a qui sont plus timides, plus ouais. en retrait, plus extravertis. Et en vrai, euh, l'hypersensibilité, ça ne devrait pas être euh, un trait de caractère euh, comme si on disait euh, ben bah voilà. Euh, est hyper méchant, donc c'est horrible. C'est un mauvais trait de caractère, donc t'es hyper sensible. Bah, c'est pareil, mmh. c'est nul, quoi. Ouais.
1: Mais je trouve que c'est intéressant ce que tu dis sur le caractère, parce que euh, je sais pas pour toi, mais moi, justement, quand j'étais au lycée... Euh... Enfin, voilà toute cette période euh, fin d'adolescence et tout ça où justement t'es beaucoup dans l'affirmation de toi bah justement j'avais l'impression en fait de pas avoir de caractère mmh. enfin, en fait j'avais l'impression d'être neutre et par rapport à plein de personnalités autour de moi que j'aimais beaucoup que je trouvais super punchy et tout que j'ai des gens que je trouvais trop drôles et tout ça et je me disais mais en fait moi j'ai l'impression d'être toute lisse d'être toute neutre d'être euh, de pas avoir de personnalité quoi enfin je, je mmh. ressentais vachement ça et je sais pas si c'est dû aussi au fait que quand on est hypersensible, du coup, on absorbe beaucoup aussi les, les personnalités des autres et que du coup, peut-être, on n'arrive pas à exprimer la nôtre. Enfin, je ne sais, sais pas si toi, tu as eh ressenti eh
0: ça. Eh ben ouais, bah, franchement, ça me fait écho ce que tu me dis. Parce que moi, pour le coup, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'au lycée, j'étais... Enfin, même si... Euh, au collège, non. Mais au lycée, j'étais un peu plus affirmée, mmh. un peu rebelle, quoi. À la période un peu rebelle de l'adolescence, de, de la période de lycée. Du coup, j'arrivais plus à affirmer mon caractère même si on me faisait un peu chier sur l'hypersensibilité, si mmh. tu veux, j'étais vraiment en mode rebelle, donc euh, j'affirmais mon caractère. Mais par contre, aujourd'hui, vu que j'en ai conscience, euh, je, sais pas, je sais pas comment expliquer, mais comme peut-être que j'ai conscience que je suis hypersensible, mmh. euh, et que j'absorbe aussi plein de personnalités autour de moi, j'ai tendance à plus m'effacer aujourd'hui. Mmh. Ouais, Alors là. que euh, je sais qui je suis, et je sais que j'arrive à m'affirmer, etc., mais je ne sais pas pourquoi, euh, avec le temps, justement, j'ai je, je, tendance à m'effacer ou de peur peut-être qu'on me dise euh, « là, tu réagis trop » ou ouais. « es trop excessif » parce que je sais que si je prends parti pour quelque chose, je le prends parti à 100% vu que je suis Jamais de comme... demi-mesure. Exactement, <rire> je suis comme ça. Et du coup, je pense être peur peut-être d'être jugée. Donc maintenant, j'avoue, je, je reste plus dans mon coin ou mm. je le garde
1: pour moi. Euh... Ouais. Je vois. Et, et toi, maintenant, qu'est-ce que tu mets en place au quotidien Est-ce que tu as des petites astuces pour essayer de mieux gérer justement ton hypersensibilité ou pas euh, Je ne sais pas si c'est des astuces. Euh,
0: moi, je sais que je, je libère cette hypersensibilité euh, par l'art, euh, à fond, donc euh, par la photo, etc. Enfin, je fais beaucoup, beaucoup de photos. Euh, par les moments seuls aussi, j'ai... Appris à savoir faire des choses seules aussi pour, parce qu'on n'est jamais mieux servi par soi-même déjà. C'est sûr. Et puis, pour me retrouver en fait, je sais que parfois, quand je ne suis pas hyper en forme ou juste il y a un truc qui m'a qui m'a voilà, attristé ou, ou me stresse, bah des fois, je prends le temps de me dire bah « Ok, bah pendant une heure, je prends mon appareil photo et je vais faire des photos même si mes photos sont moches, je m'en fiche. Juste, au moins, j'ai pris du temps avec moi-même, avec mmh. ma passion, etc. » Ou alors, euh, je fais de la musique, ou... Enfin, euh, tout ce qui est en rapport avec l'art, ça m'aide beaucoup, et j'écris aussi. Ok. Euh, mais ça, c'est surtout quand je euh, ouais, ouais. Là, ouais. vraiment... Ouais, t'as euh,
1: l'impression qu'il faut déverser ouais. pour que ça sorte, quoi.
0: J'ai un, un carnet, et en vrai, euh, ça m'a beaucoup aidé même à... Parce que souvent, je m'empêche de, de dire aux autres ce que je ressens, parce que j'en ai marre qu'on me fasse des reproches. Enfin, pas des reproches, mais qu'on me dise, oh, Margot, t'es dans l'excès, ouais. donc... Je me dis, bon, bah moi, je sais que je suis dans l'excès, mais du coup, je vais l'être. Donc, euh, <rire> j'écris sur mon papier, ça m'a soulé et tout. Et du
1: coup, je l'ai dit, et après, euh, il ouais. vu ni connu, quoi. C'est vrai, je, je rejoins ça. Je, je suis d'accord, ça, ça fait du bien. Euh, et du coup, tu aurais des conseils à donner pour, euh, pour des personnes qui, euh, qui sont hypersensibles et qui ne savent pas euh, comment, euh, bah, comment gérer ça. Enfin, voilà, des gens qui même sont pas encore sûrs mais qui là en écoutant le podcast se dit ah oui bah peut-être que je suis comme ça tout ça qu'est-ce que tu leur donnerais comme euh, comme conseil
0: mmh. bah surtout de s'écouter soi avant tout ça va être un peu un conseil bateau mais ouais, d'écouter enfin de jamais euh, laisser enfin euh, de laisser enfouir ses émotions
1: mmh.
0: euh, faut se laisser aller quoi si t'as envie de pleurer euh, pleure si t'as pas envie de pleurer devant les autres au pire va aux toilettes et tu pleures <rire> moi ça m'arrive souvent de me dire je suis en colère je vais aux toilettes je vais pleurer ça va mieux quand je reviens <rire> Euh, et puis, euh, et surtout euh, d'arrêter de penser que c'est hyper négatif et que euh, du coup tu es différent. Oui, on est tous différents, mais ce pas parce que tu es hyper que tu es différent. Mmh. Tu es différent parce que tout le monde est différent et que tu es toi. Euh, donc, ça, ce serait mon conseil. Et puis, euh, et puis après, euh, si, euh, si euh, tu es sensible à l'art, euh, essaie de trouver un truc qui te passionne. Enfin, après, ce n'est pas forcément l'art, mais généralement euh, le sport ou euh, enfin, tout ce qui peut passionner euh, quelqu'un d'hypersensible, ça va lui permettre de juste se défouler et de, mmh. et de ressortir euh, tout ce surplus
1: d'émotions.
0: Euh. <rire> Donc voilà.
1: Ouais. Okay. Et quel, te, quel euh, conseil tu donnerais à des proches de personnes hypersensibles pour les aider à justement euh, appréhender euh, la personne avec qui ils vivent et faire en sorte que ça se passe bien pour elles euh, je pense que ce serait d'abord de
0: ne pas hésiter à leur poser des questions. Euh, pourquoi, tu en... pourquoi là, tu ressens ça Qu'est-ce qui fait que là, tu ressens ça Qu Est-ce qui... Qu est t... Est que j'ai fait quelque chose qui t'a déplu Enfin, souvent, je trouve que quand il y a un... Après, c'est souvent dans les conflits, justement, que ça, s... ça se matérialise. Mais mmh. dans un conflit entre une personne... Pas, pas hypersensible une personne hypersensible je trouve que la personne qui n'est pas hypersensible comme on se l'est dit, ne se remet pas forcément en question parce qu'elle ne comprend pas le comportement de la personne hypersensible mm. ce qui est normal en vrai parce qu'elle n'est pas pareille et du coup je trouve que c'est bien parfois de se dire si tu, si tu, tu te retrouves avec quelqu'un d'hypersensible ou que tu penses qu'elle l'est, de te dire euh, oula d'accord elle est très sensible bah, peut-être que je vais lui poser la question je vais lui demander si j'ai fait quelque chose de mal si elle veut qu'on en parle ou, ouais. euh, je pense que ce sera... Après, et juste euh, le jugement, après, mais c'est comme tout. Ne pas juger directement euh, ou
1: se faire sentir coupable, surtout, euh, ça, c'est pire. quoi. Mmh. Ok, ça marche. Euh, et du coup, quel, euh, tu l'as un petit peu déjà dit, mais pour, pour finir là-dessus, selon toi, c'est quoi les avantages et les défauts à être hypersensible
0: alors, les avantages, euh, l'empathie, pour moi, c'est un, un super atout. Franchement, euh, être empathique, ça te rend hyper humain et il n'y a, y a, y a rien de plus vrai, je trouve. Euh, donc ça, c'est un avantage. Et on n'a pas trop parlé, mais euh, la capacité aussi à analyser les situations mm. euh, ou analyser les comportements. Je trouve que quand tu es hypersensible, tu as une capacité d'analyse qui est un peu plus élevée et du coup, tu es plus... Pas modulable, mais je trouve qu'on arrive un peu plus à se... à se fondre dans n'importe dans quelle situation, mm. à, à s'adapter aux gens aussi.
1: Ouais, c'est vrai. Euh...
0: Troisième... Et puis, euh, oui, euh, juste être hypersensible, enfin, je veux dire, ressentir des émotions, c'est juste trop bien. Euh, surtout quand les émotions sont positives, euh, c'est une force, je trouve. Euh, on... Je trouve qu'être hypersensible, c'est on est aussi des caractères très passionnés, donc c'est on est hyper motivés, déterminés. Je trouve qu'il y a cette détermination. Et après les points négatifs, il euh... oh, bon, y en a, il y en a plein. <rire> du coup, il y en a plusieurs. <rire> mais c'est ouais de prendre trop sur soi, enfin de prendre trop pour soi euh... Euh, les reproches ou les petites situations du quotidien. Euh... Je dirais euh, le stress. Enfin, ouais, L'angoisse, le stress, ouais. euh, l'overthink, ça c'est vraiment un truc euh, chiant. Et, euh, et voilà. Après. Euh... Ouais,
1: on en a déjà parlé. Oui, voilà. <rire> Puis
0: il faut, faut voir les points négatifs ça. comme des forces. Exactement. Parce que, voilà. <rire> <rire> Tout à fait. Et
1: juste, tu parlais du stress. T'as des petites astuces, toi, pour gérer ton stress et ton anxiété ou pas euh, Moi, c'est le sport. Mm. Vraiment, je vais courir. Okay. Voilà. Ça libère. Je
0: vais... Ouais, <rire> je vais courir et euh, j'ai essayé plein de trucs le yoga le truc mais je pense que je suis trop euh, je suis trop hyper oui. pour, euh... donc euh, le sport moi ça me fait du bien et écrire aussi en vrai ça vaut, euh, ça vaut pareil pour ça euh, écrire quand il y a quelque chose qui te stresse euh, et, ver et verbaliser ton stress aussi oh. euh, moi ça m'arrive de dire euh, euh, plus souvent maintenant qu'avant mais quand je dois sortir et que euh, j'ai pas envie parce que je suis stressée ben, je le verbalise bah ben, non là je me sens pas trop bien je suis un peu angoissée en ce moment je suis un peu stressée euh, je préfère euh... Et, et ce n'est pas grave d'être vulnérable. Voilà. Ok, trop bien, très bon conseil. Euh,
1: du coup, donc pour finir, euh, Over the Rainbow, ça signifie au-delà de l'arc-en-ciel. C'est donc une notion d'espoir euh, forte. Toi, quelle serait la notion positive et inspirante que tu voudrais transmettre euh, aujourd'hui pour terminer cet épisode Ton petit euh, mot de la fin, voilà, pour euh, rester sur une note positive euh, je dirais surtout
0: que l'hypersensibilité, euh, on n'est pas obligé de la subir et que euh, ce sera toujours une force qui te, qui te rendra euh, différent. C'est un peu ton petit truc euh, à toi, quoi. Mmh truc en plus.
1: La petite étincelle.
0: Exactement, voilà.
1: <rire> Tout à fait, bon bah super, c'est une très belle très bonne façon de finir cet épisode donc merci beaucoup euh, Margot d'être venue raconter ton histoire j'espère que ça pourra servir à d'autres personnes qui se pourront s'y reconnaître et peut-être euh, mettre des mots aussi sur euh, ce qu'elles ressentent. Donc merci à toi d'être venue. Merci à toi aussi. <rire> et merci à vous d'avoir écouté cet épisode pensez à lui mettre 5 étoiles si vous l'avez apprécié vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux me soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez et vous pouvez également vous procurer mon livre qui suis-je aux éditions Le Duc je vous dis à très vite pour un prochain épisode et n'oubliez pas prenez soin de vous, prenez soin des autres bye